0: Stadtgespräch, Stadtgespräch, Marburg. Menschen, Menschen, Wege, Emotionen.
1: Es ist das Hauptproblem der Menschheit und es ist das Hauptproblem für mich, sagt US-Präsident Joe Biden über die Klimakrise in einer Episode des Podcasts PodSafe America. Die Bedeutung von Klimaschutz hat er im Zuge seines Wahlkampfes stets betont und auch nach seinem Amtseintritt unter anderem mit der Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen zu Teilen bereits unter Beweis gestellt. Wie riskant dieser Schritt aus Wahlkampfstrategischer Sicht eigentlich war, darüber sprechen wir, Konrad Witterstein und Helena Renz heute in diesem Podcast, der im Kontext eines Seminars zu den US-Wahlen 2020 am Institut für Politikwissenschaft der Uni Marburg entstanden ist.
0: Bevor wir in die Diskussion einsteigen, inwiefern das Aufgreifen der Klimakrise wahlfördernd gewesen ist oder eben nicht, schauen wir uns noch mal kurz die Ausgangssituation an. Unter Donald Trumps Präsidentschaft haben die USA vier Jahre hinter sich, in denen der Klimaschutz einige Rückschritte verkraften musste. Das ist natürlich problematisch, wenn man berücksichtigt, dass die USA als zweitgrößter Emittent von CO2-Emissionen eine große Verantwortung tragen, wenn es um die Bewältigung dieser Krise geht.
1: Joe Biden leitet nun einen Richtungswechsel ein. Seit Beginn seines Wahlkampfes listet Biden Klimaschutz als eine seiner Top-Prioritäten, hat eine billionenschwere Investition in erneuerbare Energien und die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen versprochen. Letzteres hat er, wie eingangs bereits erwähnt, schon umgesetzt, sowie die Einführung von Umweltvorschriften, die sein Vorgänger zurückgesetzt hatte. Ja, und auch wenn nicht alles perfekt ist, schließlich ist er gegen ein Verbot von Fracking und auch Greta Thunberg kritisiert, dass er mehr machen könnte, stellt er ein absolutes Gegenteil zu Trump dar und hebt sich dadurch hervor, wodurch sich nun natürlich vorsichtig behaupten lässt, dass es in gewissem Maße förderlich für den Wahlkampf war. Dahingehend wäre es allerdings auch gut, noch einmal einen kurzen Exkurs in Richtung Wahlkampftheorie zu machen, um zu verstehen, wie Wahlkampfthemen im Allgemeinen entstehen und deren Rolle im gesamten Wahlkampf nachvollziehen zu können. Ja, Konrad, dazu weißt du mehr.
0: Der Klimawandel war im US-Wahlkampf ein polarisiertes und außerordentlich debattiertes Thema. Aber was macht zunächst ein Wahlkampfthema im Allgemeinen aus? Silvano Möckli, dessen Buch So funktioniert Wahlkampf im Jahr 2017 erschien, versteht unter einem Wahlkampfthema zunächst klassisch ein Gegenstand des öffentlichen Interesses und streitiger öffentlicher Diskussionen. Die Themen werden dabei sowohl durch die WahlkampfakteurInnen als auch teilweise durch die Medien gesetzt. Umfassende gesellschaftspolitische Ereignisse, wie aktuell die Corona-Pandemie oder die Klimakrise, können Themen aber auch vorgeben. Ziel ist es im Idealfall, die Themen des Wahlkampfes zu setzen oder aber die relevanten und medial interessanten Themen zu besetzen, sodass direkt eine Verknüpfung zwischen einem Thema und einer bestimmten Partei bzw. Kandidatin in der Öffentlichkeit besteht. So würde man in Deutschland beispielsweise den Umweltschutz mit Bündnis 90 Die Grünen in Verbindung bringen. Nach Möckli sei es dabei jedoch entscheidend, dass Parteien bzw. KandidatInnen sich auf die Themen fokussieren, bei denen sie als kompetent und glaubwürdig angesehen werden und wo die Dringlichkeit des Handelns als hoch eingestuft wird. Darüber hinaus müssten PolitikerInnen das Image aufbauen, in vielen Bereichen Kompetenz vorzuweisen, da dies der öffentlichen Erwartungshaltung entspreche. Im US-Wahlkampf konnte Joe Biden mit der Demokratischen Partei die Klimakrise klar für sich als einen Themenschwerpunkt setzen. Es stellt sich jetzt nur die Frage, wo dies von Vor- oder Nachteil für seinen Wahlausgang gewesen sein könnte.
1: Wir starten zunächst auf der gesellschaftlichen Ebene, die vor allem in den vergangenen zwei, drei Jahren durch die Fridays-for-Future-Bewegung weltweit zu einem treibenden Faktor geworden ist. Diese ist mittlerweile eine der größten sozialen Bewegungen, wenn nicht sogar die größte. Speziell in den USA haben wir noch das Sunrise Movement, eine Bewegung, die sich vor allem für den Green New Deal als Lösung der Klimafrage einsetzt. Das höhere Umwelt- und Klimabewusstsein sehen wir allerdings auch in den Statistiken. Das Pew Research Center, ein US-amerikanisches Think Tank oder Fact Tank, wie sie sich selbst bezeichnen, hat durch verschiedene Services herausgefunden, dass etwa zwei Drittel der US-amerikanischen Bevölkerung der Ansicht ist, die Politik mache, nicht ausreichend, um die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren. Genauso herrscht ein gewisser Konsens, dass der Schutz der Umwelt und der Umgang mit der globalen Erderwärmung für den Präsidenten und den Kongress oberste Priorität haben sollten. Somit entsteht natürlich ein gewisser Handlungsdruck, den PolitikerInnen auch im Wahlkampf gerecht werden wollen, um eben keine Stimmen zu verlieren. Gleichzeitig ist für die Bevölkerung der Faktor Wirtschaft bei der Wahlentscheidung jedoch immer noch wichtiger als der Klimawandel. Das ist auf der einen Seite angesichts des steigenden Umweltbewusstseins sehr interessant. Aber auch nicht verwunderlich. Betrachten wir einmal die aktuelle Situation in der ersten Welle der Corona-Pandemie, war die Arbeitslosigkeit in den USA im April auf ein Rekordhof von 14,7 Prozent gestiegen. Vorher lag sie bei lediglich 3,5 Prozent. Mittlerweile ist sie wieder gesunken, doch immer noch sind mehr Menschen arbeitslos als vor der Pandemie, wodurch die Menschen natürlich ihren Blick auf die wirtschaftlichen Folgen gerichtet haben. Generell ist es ja auch so, dass wirtschaftliche Strukturen ein sehr kritisches Thema sind, wenn wir über den Klimaschutz debattieren. Bevor wir uns aber detaillierter mit den wirtschaftlichen Aspekten auseinandersetzen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Exit-Post, also die Wahltagsbefragung. WählerInnen wurden nämlich nach ihrem Gang zur Wahlurne gefragt, was für sie wichtiger ist, die Eindämmung der Pandemie. Oder der Wiederaufbau der Wirtschaft. Unter beiden WählerInnen haben 79% Prozent für das Eindämmen der Pandemie gestimmt. Unter Trump-WählerInnen haben 78% Prozent für die Wirtschaft gestimmt. Da lässt sich nun natürlich die Frage aufwerfen, ob das im Zuge der Klimakrise ähnlich wäre. Was sich jetzt aber natürlich nicht so beantworten lässt. Es ist jedoch spannend, mal darüber nachzudenken.
0: Hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte lohnt sich ein Blick auf den Rust Belt. Eine wirtschafts- und strukturschwache Region, die sich im Nordosten der USA entlang der großen Seen von den Staaten New York bis Wisconsin erstreckt und seit Jahrzehnten von Bevölkerungsabwanderungen und urbanem Verfall geprägt ist. Der Name der Region ist auf die rückläufige Produktion der Schwerindustrie seit den 1960er Jahren sowie den daraus resultierenden sozioökonomischen Entwicklungen zurückzuführen. Insgesamt sind das keine guten Voraussetzungen für die Wahl, wenn man bedenkt, dass der Klimaschutz im Wahlkampf häufig als Verliererthema angesehen wird. Denn die Forderung der Mehrheit der Bevölkerung nach mehr Klimaschutz führt nicht gleichzeitig zur Bereitschaft, dieser mehr dafür zu bezahlen. Von dieser Haltung sind überwiegend schwächere und ländlichere Regionen wie der Rustbelt betroffen, in denen wirtschaftliche Faktoren und Themen eine größere Relevanz für die Lebensgestaltung der Menschen haben als Umweltthemen. Der Klimawandel als Wahlkampfthema in der Region des Rust Bells hat insofern eine eher untergeordnete Rolle, was sich auch in den geringen Ambitionen der Klimaschutzpolitik beispielsweise der Staaten Indiana und Michigan zeigt, wie eine Studie aus dem Jahr 2019 belegt. Angesichts dieser Tatsache ist es nicht selbstverständlich, dass die demokratische Partei im Vergleich zu den Wahlen 2016 neben den Swing States Arizona und Georgia auch die entscheidenden Staaten des Rust Belts, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin knapp für sich zurückgewinnen konnte, was letztlich auch zu dem Wahlsieg Joe Bidens führte. Entscheidendere Faktoren für den Klimawandel als Wahlkampfthema lassen sich dazu auf der parteipolitischen und persönlichen Ebene Joe Bidens feststellen.
1: Sowohl die Umfragen vor den Wahlen als auch die Exit-Polls haben gezeigt, dass eine Mehrheit der WählerInnen von Biden den Klimawandel als ein ernsthaftes Problem wahrnehmen, während die WählerInnen von Trump eher in die gegenteilige Richtung denkt. Dies wird auch deutlich, wenn wir uns die Wahlprogramme hinsichtlich des Klimawandels anschauen, während Joe Biden die USA in einer führenden Rolle in der Bewältigung des Klimawandels sieht und ein 2 Billionen Dollar Maßnahmenpaket angekündigt hat, um dem Klimawandel Folgen entgegenzuwirken und mit dem Ziel, die USA bis 2050 klimaneutral zu gestalten, fokussiert sich Donald Trump darauf, den Klimawandel in Gänze zu ignorieren.
0: Die ideologische Spaltung zum Klimawandel zwischen den politischen Parteien wird durch zahlreiche Studien belegt und ist besonders in anglophonen Ländern wie den USA ersichtlich, wie auch die Wahlprogramme demonstrativ darlegen. Eine Untersuchung von Umfrageforschung hinsichtlich der Ansichten des Klimawandels in den Jahren 1998 bis 2016 belegt, dass Konservative oder im Beispiel der Vereinigten Staaten, eben RepublikanerInnen, den wissenschaftlichen Konsens viel eher leugnen als Liberale oder DemokratInnen. Die Konservativen seien demnach eher dazu geneigt, weniger daran zu glauben, dass sich das Klima verändert, dies eine weitestgehend anthropogene Ursache hat, womit erhebliche Risiken einhergehen und die Ergreifung von Maßnahmen von hoher Bedeutung sind. Neuere Daten zeigen auch, dass sich der Unterschied in den letzten zehn Jahren vergrößert hat. Während einerseits DemokratInnen, unabhängige sowie liberale und moderate RepublikanerInnen den Klimawandel zunehmend als beunruhigenden Fakt akzeptieren, ist es auf der anderen Seite für konservative RepublikanerInnen unwahrscheinlicher geworden, den Klimawandel überhaupt als realen und beunruhigenden Fakt zu akzeptieren. Innerparteilich positionierte sich Joe Biden im Hinblick auf seine Klimaschutzforderungen bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei mittig. Kandidaten wie Michael Bloomberg waren in ihren Forderungen etwas konservativer, während der linke progressive Flügel der Demokratischen Partei unter Elizabeth Warren und Bernie Sanders deutlich aggressivere Pläne und höhere Investitionen im zweistelligen Billionenbereich forderten. Wenngleich die Forderungen Bidens einigen UmweltschützerInnen und AnhängerInnen des linken Flügels der demokratischen Partei nicht weit genug gehen, konnten diese sich letztlich durchsetzen.
1: Abschließend gehen wir noch einmal ganz kurz auf die persönliche Ebene von Joe Biden ein. Das ist aus der Ferne natürlich schwer zu beurteilen. Uns liegt aber ein Artikel aus der Zeit vom Juli 2020 vor, in dem ein Dossier über Joe Biden ausgehend von verschiedenen Biografien veröffentlicht worden ist. In diesem Dossier wird Joe Biden als ein Mensch beschrieben, der verursacht durch verschiedene Faktoren wie Hänseleien stets auf der Suche nach Akzeptanz war bzw. ist. Und dementsprechend auch eine Art Politik der Mitte verfolgt. Er wird verstanden als ein Vermittler zwischen den Parteien und auch als kompromissbereit. In diesem Falle wäre das dann ein Kompromiss zwischen Wirtschaft und Klimaschutz, wodurch er natürlich beide Seiten irgendwie mitziehen kann.
0: Was nehmen wir also daraus mit? Wir nehmen mit, dass die beiden Administrationen die Problematik der Klimakrise verstanden und als Themenschwerpunkt im Sinne möglichst gesetzt und etabliert hat. Vermutlich auch ausgelöst durch einen gesellschaftlich bedingten Handlungsdruck. Dabei spielt allerdings auch die Parteizugehörigkeit eine Rolle, da DemokratInnen meist eine höhere Bereitschaft zeigen und die Krise oftmals eher ernst nehmen, während sich RepublikanerInnen sehr auf die wirtschaftlichen Auswirkungen einer möglichen Klimaschutzpolitik konzentrieren. Und auch wenn ein großes Risiko darin bestand, die entscheidenden Swing States des Rust Belts und damit den Wahlkampf zu verlieren, als Vermittler ist es Joe Biden gelungen, zwischen Klimaschutz und Wirtschaft einen Kompromiss herzustellen, von dem er und seine Wählerschaft sich neben zahlreichen neuen Jobs auch langfristig ein klimaneutrales Land erhoffen. Parteipolitisch war die Klimakrise als Wahlkampfthema ein entscheidender Faktor, um sich von seinem Konkurrenten Donald Trump abzugrenzen. Als amtierender US-Präsident vertritt Joe Biden den mit Abstand tiefgreifendsten Plan zur Bekämpfung des Klimawandels in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es in den USA klimapolitisch unter Präsident Joe Biden weitergeht. Eins ist allerdings klar, ob wahlfördernd oder nicht, die Klimakrise ist weitaus mehr als ein politisches Thema. Klimaschutz ist elementar für uns und sollte nicht von WählerInnen-Stimmen abhängig sein. Ob die Biden-Administration das genauso sieht, wird sich zeigen. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und bis bald.
0: Stadt- Stadtgespräch war: Menschen, Wege, Emotionen. Emotionen.